0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mittwoch, 6. Mai, das ist die Sendung, wo man genau nachfragt, was man zu SARS-CoV-2 und Covid-19 der Erkrankung weiß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Nachmittag auch dir, Björn Glocker, nach Winterthur in TIX-Redaktion.
2: In die itx redaktion im sicheren Abstand, genau.
1: Genau, wir haben schon länger nicht mehr über Zahlen geredet in dieser Sendung. Ganz einfach, weil wir auch immer ein bisschen gesagt haben, wir müssen die Vorsicht geniessen und da längere Perioden anschauen. Jetzt ist es aber doch so, seit Anfang Mai hat es keinen einzigen Tag mehr, gegeben, wo wir innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 positive Tests hatten. Die Zahl von Neuinfektionen ist also deutlich, deutlich abgeflacht. Überrascht dich das?
2: Ähm, wenn es mich überrascht würde, überraschen, dann würde ich gleichzeitig zugeben, dass ich nicht äh, in die äh, Vorsichtsmaßnahmen vertraut habe. Und nein, es überrascht mich nicht, weil die Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergriffen haben, sind epidemiologisch äh, angezeigt. Gewesen. Und man hat ja relativ schnell gesehen, dass sie nützen. Und jetzt drüber den Rückgang äh, sieht man jetzt deutlich. Und oh, ich das jetzt ganz gross herauszupaupen, äh, aber ich glaube, die, die erste Welle ist wieder. Für die Zukunft äh, müssen wir noch ein bisschen offen bleiben.
1: Genau, also gestern noch 28 neue Fälle, heute sind es 51, wo das Bundesamt für Gesundheit gemeldet hat, so tief ist man seit den ersten märz gar nie mehr in der Schweiz Das heisst also wirklich, man könnte ein bisschen aufschnuppen oder mindestens durchschnuppen?
2: Würde ich absolut sagen, ja. Und gleichzeitig sagen nicht übermütig werden. Mhm. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, die erste Welle ist vorbei. Ja.
1: Und man muss aber auch immer sagen, die erste Welle in der Schweiz ist vorbei. Weil im Ausland sieht es ja zum Teil ganz anders aus. Es geht zum Teil rasant weiter aufwärts. Wenn wir Großbritannien anschauen, auch bei Schweden, sehen wir, dass die Kurve nicht so wahnsinnig abflacht. USA, ebenfalls Russland, mhm. eine massive Zunahme. Also da muss man jetzt wirklich auch in Regionen anfangen zu denken.
2: Müssen wir absolut. Und bei Russland ist natürlich zu sagen, die haben auch recht spät angefangen, äh, überhaupt zu testen. Die haben recht spät angefangen, das Problem ernst zu nehmen. Die USA war auch ein bisschen hinten dran äh, mit, mit, mit der Wahrnehmung und, und der Bekämpfung. Also, dort wundert es mir nicht, dass es das am Steigen ist. Und Schweden ist eh, eh, eh ein Sondermodell. Ähm, ich weiß nicht, was du bei bei Großbritannien hast du dich jetzt auf die Todeszahlen bezogen oder auf die Infektionszahlen? Nein, ich
1: habe mir auch auf die Infektionszahlen und auf die Todeszahlen ja. bezogen. Ja. Die Infektionszahlen sie steigen nicht mehr so stark an. Natürlich, oder sagen wir mal, sie gehen leicht zurück, aber sie sind immer noch ein höherer Wert, den wir dort äh, auch weiter natürlich haben.
2: Ja. Und bei den Todeszahlen haben wir aber in, in Großbritannien auch einen riesigen Sprung. Und das hat aber mit einer neuen Erfassungsmethode von Todesfällen zu tun. Dass man nur die gezählt hat als Covid-19-Tote, die einen, 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 einen Test gemacht haben. Mhm. Und die anderen, die aber irgendwie gestorben sind, das kann jetzt jemand, der im Altersheim verstorben ist, den hat man gar nicht testet und hat ihn darum nicht in die Covid- oder in die Corona-Statistik hineingenommen. Also, so oder so, es ist ein Methodenwechsel und darum haben wir den Sprung von fast 4'000 äh, Todesfällen mehr, die sich plötzlich auftauchen in der Statistik.
1: Schauen wir wieder mehr in die Schweiz. Wenn wir jetzt die Zahl von Leuten ansehen, die ins Spital haben müssen, gebracht werden wegen Covid-19 ins wegen Covid-19, dann sieht man, seit dem 1. Mai sind das genau noch 10 Leute in der ganzen Schweiz. Ist es da nicht auch ein bisschen verständlich, dass die Leute sich langsam aber sicher fragen, ob man Massnahmen wie zum Beispiel das Versammlungsverbot, dass man also noch maximal zu Fünfte zusammen sein darf, auch draussen, auch trotz Abstand, langsam hinterfragt oder, oder einfach gar nicht mehr einhaltet?
2: Ähm, da habe ich äh, ein Verständnis und ähm, ich kann es so sagen, wenn ich ähm, am Anfang den Shutdown äh, sehr positiv beurteilt habe, weil er, weil er eigentlich noch epidemiologische, virologischen und infektiologischen Kriterien gemacht worden ist, muss ich jetzt öffentlich Öffnung kritisieren, weil sie weniger eine medizinische Frage äh, ist sondern politische und wirtschaftliche. Und oft sind eben politische Maßnahmen oder politisch angeordnete Massnahmen schwieriger zu vermitteln. Es fehlt eine Plausibilität, wie du genau sagst. Vor dem Restaurant darf ich, ähm, nur zwei Meter zu meinem Kollegen gehen. Wenn ich im Restaurant inne bin, darf ich an dem gleichen Tisch sitzen und habe plötzlich, ja, was ist ein Tisch? Vielleicht 70 cm, 80 cm breit. Darf ich dann plötzlich so näher zu ihm sitzen? Das ist völlig unplausibel und ich verstehe es, wenn jemand da, ähm, wenig Verständnis aufbringt. Also, dass man da eigentlich jetzt
1: aufgehört hat, wirklich noch auf die wissenschaftlichen, auf die erwiesenen Fakten zu hören, sondern dass man eher auch danach geht, wer am leutigsten ruft, wer die grösste Lobby hat, der kann vielleicht am Ersten wieder aufmachen und der einfache Mann auf der Straße, die einfach Frau auf der Straße, die will ein Grillfest machen für dort sieht es ein anders aus, die haben keine Lobby.
2: Ja, es ist gar genau ein Lobby und wir müssen natürlich akzeptieren, dass das äh, Politik ist nicht immer rational, oder? Äh, das ist obschon ich gern viel rationaler hätte, aber das ist ein ist egal, was, was ich gerne hätte. Aber Politik ist ein Kräftespiel. Und da, wenn ich jetzt natürlich gastro das ist eine starke Lobby, haben sicher eine gute Beziehung äh, zum, zum äh, Herrn Parmelin. Wenn die gastro wissen, einen, einen, einen Druck aufsetzt, dann ist das eben eine Lobby. Und, und das Grillfestli bei dir und bei mir im Garten, das hat keine Lobby. Aber man verspielt sich da ein Stück weit die Glaubwürdigkeit oder die Plausibilität und wahrscheinlich auch ein Stück weit die Disziplin der Bevölkerung, wo dann eben so Sachen hinterfragt und, und erkennt, dass es nicht mehr sehr konsistent ist. Ja.
1: Das haben wir ja bereits schon mal vor ein paar Wochen auch besprochen da mit dem Gast von der Uni Zürich, wo wir da gesagt hat, Es wird eben schwieriger und das zeigen auch Analysen und Daten von andere Krisen. dass wenn man dann nicht mehr plausibel argumentieren kann, dass es dann halt wirklich schwierig wird, auch dass die Leute sich noch an Massnahmen halten. Wir können aber festhalten, eben mindestens die ersten Wellen, die haben wir mehr oder weniger überstanden in der Schweiz mit dem Coronavirus. Das ist immer auch Zeit, wo man Bilanz ziehen kann, mal analysieren. Gut 1500 Personen sind in der Schweiz als Covid-Todesopfer registriert. Trotzdem, wir haben schon ab und zu angesprochen, so ganz genau wissen, wie oder wie tödlich das Virus ist, das dürre man nicht, ist das immer noch so oder weiß man jetzt mehr?
2: Ja, es gibt einen grossen, eine sich Scherz zwischen diesen Menschen oder diesen Todesfällen, wo die, die gemolden sind als Covid-19-Todesfälle. Und wenn man in die Gesamtsterblichkeitsstatistik hineinschaut, da haben wir ähm, einen, einen Höhepunkt von der ganzen Corona-Welle von Mitte März bis, ähm, bis April k äh, Und dort zeigt die sogenannte die, die Gesamtsterblichkeitskurve sagt, dass 1660 Menschen mehr gestorben sind das Jahr, als in anderen Jahren zu dieser Zeit und dann ist es noch je nach Altersklasse noch verschieden aber die 1660 Menschen und im gleichen Zeitraum sind damals noch 1210 Menschen vom BAG als Covid 19 todesfälle aufgeführt sind. und da bleibt es, es Differenz von 450 ca und wo nicht Covid tote sind jetzt ist die Frage, an was sind die gestorben? In Italien haben wir übrigens genau das gleiche Bild. Dort ist der Beobachtungsraum ein bisschen ein anderer, aber vom 20. Februar bis zum 31. März haben die, die Grosswellen gehabt. Dort sind 25'000 und ein bisschen mehr Menschen gestorben als üblich. 13'700 sind in der Covid-Statistik und die haben also eine Differenz von 11'600 Toten, die in der Covid-Zeit gestorben sind aber nicht als Covid Opfer geltet und die sind eigentlich jetzt äh, eine Frage was, was ist mit denen oder was, was sind die gestorben
1: jetzt genau die Frage ich mein in Italien kann man sich noch ein bisschen vorstellen, da hat es wirklich Phasen gegeben, wo vor allem in Norditalien natürlich das Gesundheitssystem massiv überlastet war. Dass vielleicht halt auch Leute an Sachen gestorben sind, quasi indirekt an Covid gestorben sind, weil sie nicht die Behandlung bekommen haben, die sie sonst hätten bekommen. In der Schweiz war ja das kaum der Fall. Gewesen. Wie kann man denn das erklären? Was gibt es da für mögliche Erklärungsansätze?
2: Es gibt zwei Erklärungsmodelle, aber zuerst würde ich noch etwas sagen, dass, die, dass es nicht ein Zufallsbefund ist, will wenn man die Kurve von der Übersterblichkeit und die Kurve von der Corona-Tote anschaut, die, die ist sehr parallel. Mhm. Und wir haben uns ja schon mal uns gefragt, ob ja, vielleicht noch eine Grippewelle darunter Und die kann man ausschliessen, weil das Maximum an Grippe-Arztkonsultationen haben wir deutlich gesehen. Das war vor dem Corona-Peak. Also es ist relativ gesichert, dass die zusätzlichen Tote, die unerklärlichen Tote etwas mit Corona zu tun haben. Und jetzt gibt es da verschiedene Erklärungsversuche äh, oder Ansätze. Also einerseits die Banale, die Leute, wir haben es vorher schon äh, angetünt, die sind einfach in Altersheim gestorben. Da hat man gesagt, ja, der ist jetzt gestorben und man hat gar keinen ähm, Corona-Test gemacht. Und dann sind sie nicht in der Corona-Statistik. Das ist eine ähm, naheliegende Erklärung. Vielleicht ist es ein Teil von der Erklärung. Aber ähm, es gibt auch noch eine andere Erklärung. Da gibt es verschiedene Meldungen von verschiedenen grossen Spitälern in der Schweiz, dass die Leute, weniger ins Spital kommen. Insbesondere auch so Herzinfarkte, Hirnschläge, dass die Zahlen zurückgehen. Und da sagt man, wahrscheinlich gibt es, und das sind ja nicht Covid-Tote, oder? Aber sie sind wegen der Corona-Krise vielleicht gestorben, mhm. weil hat jemand einen Herzinfarkt hatte, hat nicht, nicht so ernst genommen, hat nicht so viel Schmerzen gehabt und ist spät oder gar nicht ins Spital. Und dann sind die gestorben an etwas, das nicht Corona ist, aber sie sind nicht ins Spital, weil Corona ist. Und dann werden das in so ein Backslash von Corona auf andere, andere Sterbeursachen. Und da dort mehrere Spitäler in der Schweiz, tun das, konstatieren, dass viele Patienten eben das Spital miedet. Das ist natürlich ein, ein, ein sehr negativer Nebeneffekt. Ja.
1: Ist da aber vielleicht auch halt das Problem, dass man zwischenzeitlich die Spitäler sehr fest runtergefahren hat für andere Fälle als Covid-Patienten, dass man da quasi auch das Signal ausgesendet hat, hey, kommt eher nicht ins Spital, wenn es nicht zwingend notwendig ist, hat man da vielleicht äh, im Nachhinein betrachtet auch einen Fehler gemacht oder
2: also ich habe in der Kommunikation immer festgestellt, dass man sagt, wenn er, das hat ja auch letzte Woche dem Herr Berger gesagt im Kinderspital, wenn ihr ein Kind festgekopft hat, dann kommt, dann ist es etwas Ernstes. Also ich habe diese Botschaft immer gehört. Man hat nicht gesagt, kommt nicht ins Spital, wenn er etwas hat. Aber ich vielleicht ist die gesagt, Botschaft kommt. nicht angekommen? Ja, das ist genau. Also ich habe sie gehört, das habe ich darum gemeint, aber sie ist vielleicht in der Panik oder in der Krise nicht ankommen. Das ist gut möglich. Ja.
1: Was kann man da für Lehren rausziehen?
2: ziehen? Ja, das ist eine gute Frage, was man da für Lehren daraus ziehen kann. Wir sind immer bei der Kommunikation und ähm es gibt jetzt eine interessante Neuerscheinung im, im Buchmärt, wo, wo genau auf diese Frage eingeht. Was kann man für, für Lehren daraus ziehen? Da hat ein, ein äh, bisher mir unbekannter Professor Rudolf Lickar, er ist Koordinator vom Intensivbereich vom österreichischen Bundesland Kärnten, war. der hat jetzt gerade ein Buch herausgegeben, das heisst Bereit für das nächste Mal. Also er hat 55 Punkte, die er in diesem Buch zählt. Und es gibt zwei markante Punkte, die ich ähm, rausgenommen habe. Einer ist einmal äh, so der, der allgemeine Befund, der sagt, wir müssen das Gesundheitswesen umbauen. Und zwar, wir müssen nicht nur einfach Epidemiepläne und Pandemiepläne in der Schublade haben, sondern wir müssen auch wissen, dass wir sie umsetzen können. Also, wir müssen besser vorbereitet sein. Ein anderer Punkt ist aber, der genau auf das eingeht, was du jetzt gesagt hast. Er sagt, wir müssen informieren und nicht Panik machen. Und das ist einer von Punkte, Punkten, wo er auch sieht, dass man vielleicht die Leute zu fest abgeschreckt hat und dann die Kollateralschäden, wenn man so äh, unschön sagt, müssen hinnehmen dass eben Leute gestorben sind, die nicht hätten sterben
1: müssen. Eine andere Zahl, wenn ich jetzt die Statistiken auch von diesen Todesfällen anschaue, die mir doch auch ins Auge steckt, ist der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Todesopfen. Wenn man jetzt in Europa rund 380'000 Leute sind als COVID-19-Fälle registriert, Registriert. Laut WHO 49% von Männer, 51% Frauen, also ziemlich genau 50-50. Und unter den Leuten, die an Covid-19 gestorben sind, sind 63% Männer. Also deutlich überrepräsentiert. Ich habe das auch für die Schweiz ausgerechnet. Dort haben wir 2'500 Frauen mehr, die als infiziert gemolden sind, als Männer. Bei den Todesfällen aber genau umgekehrt, und zwar in allen Altersgruppen. Wir haben deutlich mehr Männer als Frauen, die gestorben sind, 874 Männer sind es konkret 631 Frauen, obwohl man bei mehr Frauen die an Infektion festgestellt hat. Gibt es da schon eine Erklärung, warum das so ist?
2: Also dass es so ist, hat man ja schon relativ schnell gesehen, dass das mehr Männer sterben. Warum das so ist, habe ich nur einen anfänglich geltenden Erklärungsansatz. Ähm, kann man jetzt ausschließen, weil am Anfang hat's geheißen, ja Männer haben mehr Raucher zum Beispiel, haben vielleicht härtere Berufe gehabt, wo irgendwelche Lungenvorerkrankungen durch Staub oder weißer Kuckuck was äh, möglich sind und das könnte man bestätigen, wenn man den Trend von der zunehmenden Männersterblichkeit im, im, mit zunehmendem Alter, wenn stärker wird, aber aus den Zahlen, die im Moment vorliegen, sieht man nicht ein klarer Trend, dass je älter Männer sind oder dass es die Schere auseinandergeht zwischen Männern und Frauen in fortschrittendem Alter. Offenbar ist es irgendeine Anfälligkeit, zum das männliche Geschlecht einfach aus der Natur mit sich bringt. Aber was es ist, da habe ich jetzt noch keine ähm, Erklärung dazu gefunden.
1: Also da braucht es sicher auch noch weitere Forschung und da bleibt Wissenschaft natürlich dran. Eine andere Aussage, die man häufig gehört, ist, dass die Leute, die jetzt sterben, sind so oder so stehen sie schon am Ende von ihrem Leben, ein bisschen überspitzt formuliert. Auf ein paar Monate mehr oder weniger käme es nicht darauf das sind Zitate, die ich aus den sozialen Medien aufzähle. Jetzt ist eine neue Studie aus Schottland wo die ganz andere Zahlen präsentiert. 11 bis 13 Jahre verliert man im Durchschnitt, wenn man an Covid stirbt, heißt es in dieser Studie. Das ist doch eine ganz andere Aussage, eine erschreckende Aussage. Du hast die Studie auch genau angeschaut. Wie ist man überhaupt auf die Zahl? Gekommen? Wie hat man das ermittelt?
2: Ja, man hat ähm, geschaut, ähm, spezifisch mit, mit, de, mit den, mit Vorerkrankungen. Also, man die Vorerkrankungen einbezogen in, Betrachtig die Betrachtung und hat geschaut, was ist in einem bestimmten Alter mit dieser Vorerkrankung die durchschnittliche, nachverbleibende Lebenszeit. Und hat dann gesehen, dass Leute, die, jetzt, ähm, 70 sind, Bluthochdruck, die haben weniger lang gelebt als, als Leute, die keine Corona gehabt haben. Aber es ist nicht so, dass es das einfach zwei, drei Monate waren. sind. Und was man einbezogen hat, ist eben die Herzenkrankungen, Rhythmusstörungen, ähm, aber auch Schlaganfall hatte, Blut, ähm, Hochdruck, Diabetes, Demenz, COPD, also chronische Lungenkrankheit, Krebs, Leberversagen und so weiter. Also mir ganz viele Krankheiten angeschaut und hat gesehen, im Normalfall leben die Menschen deutlich länger als wenn sie Coronavirus haben. Was ich aber nicht gut finde, irgendwann hat sich die, die Schlagzeile, die du vorher auch zitiert hast, durchgesetzt. Männer verlieren durchschnittlich 13 Jahre Lebenszeit und Frauen 11 und das ist, was ich schon die ganze Zeit eben sage, durchschnittswert sind einfach sehr trügerisch. Ähm, wenn ein, ein, ein 80-Jähriger sagen wir ein Jahr verliert und ein, ein äh, 30-Jähriger halt äh, 30 Jahre, dann ist man da schnell mal auf einem Durchschnitt von 13 Jahren verliert. Ich finde, ein Durchschnitt ist nicht, nicht geeignet, äh, um das anzugehen. Darum prangere ich die Schlagziele, die dann auch in den Medien umgegangen ist, eigentlich ein bisschen, ja, das kann man nicht so sagen, 13 Jahre, weil ein 80-Jähriger lebt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr ja, vor allem nicht, wenn er ein COPD hat oder Bluthochdruck Aber die Message ist klar: man verliert nicht einfach ein, zwei Monate, wo man sowieso gestorben wäre, abgesehen von diesen. Die Argumentation ist ja zynisch. Oder? Mhm. Wenn man sagt, ja, die wären zu uns gestorben. Aber ähm, es ist also deutlich mehr als einfach nur ein knappes, näher vom Lebensende durch das Virus. Es ist ein Raub von mehreren Jahren, das kann man glaube ich sagen.
1: Und ich meine, die andere Frage, die ja dann sicher auch noch ins Zentrum kommt, ist natürlich auch die Lebensqualität, die man hat. Wir haben da schon ein paar Mal auch die Frage aufgeworfen in dieser Sendung, was weiß man überhaupt über Langzeit die Folgen über Schäden, die dann einem dann noch ein Leben lang begleitet, weil das ist ja doch auch noch etwas Wichtiges, wenn wir sehr viele Leute haben, die infiziert worden ist, weiss man da schon ein bisschen mehr. Kann das wirklich eine starke Beeinträchtigung sein vom Leben dann, auch wenn man es überlebt hat, das COVID-19?
2: Also man weiß, dass es durend die Schäden auf der Lunge gibt. Das kann man, also dauernd, eben. Wir haben ja noch niemand, der ein Jahr lang Covid überlebt hat. Aber man kann auch nach abklingender der Krankheit, eine Schädigung von, vom Lungengewebe gesehen. Es gibt jetzt auch ähm, immer mehr Spitäler, die Obduktionen machen und auch eigentliche Schädigung in allen möglichen Organen, die das Epithel, also so schleimhautartige Oberflächen hat, dass also Das kann im, im Blutsystem, also im, im äh, Kreislaufsystem sein, ähm, was dann zu Thrombosen führt. Oder das kann auch im, ähm, im Magen-Darm-Trakt sein. Ob die allerdings jetzt jahrelang anhalten, wissen wir nicht. Aber ähm, ich ich würde gerne noch mehr zu diesen Folgeschäden oder anhaltenden Schäden recherchieren. Und ich würde gerne auch in Aussicht stellen, dass wir einer von den nächsten Sendungen dem mal ein intensiver nachgehen. Ja.
1: Ich würde sagen, das machen wir doch. Das sollen wir doch so mhm. ankündigen, dass wir das in einer von den nächsten Sendungen wirklich versuchen, herauszufinden, genau was hat das auch für längere Folgen, auch wenn man das überlebt. Weil eben die nackten Zahlen, reine Todeszahl, wie viele Leute da sterben, das hat natürlich nicht das ganze Ausmaß von dieser Corona-Pandemie, Sondern das sind natürlich ganz andere Fragen, wo auch wichtig sind, eben wie Lebensqualität zum Beispiel.
2: Mhm, absolut. Ähm, wir werden uns das vornehmen. Was man noch kann sagen zu der Glasgow-Studie, ist, ähm, dass die. Äh, haben auch noch einmal gesehen, die well sind dann ähm, die meisten ähm, Hauptgefährdungen. Da ist jetzt in dieser Reihe von die Bluthochdruck 73% von allen Verstorbenen. Gehabt. Die Diabetes haben 31% gehabt. und andere Herzerkrankungen haben 27%. Gehabt. Und es ist tatsächlich in allen Altersklassen sind das Risikofaktoren. Und eben die Aussage, die werden sowieso geschoben, ist eh zynisch, aber die Aussage, es trifft vor allem alte. Es trifft schwerer Alte, das ist klar, aber nicht nur. Was mich jetzt stört an dieser Studien ist, dass sie nicht erfasst haben, ob betroffene Raucher sind. Das ist auch etwas, worüber wir immer ähm, drüber geredet haben. Übergewicht wurde auch nicht ähm, untersucht worden. Und da hat man auch schon in anderen Studien gesehen, dass das ein Faktor sein könnte. jetzt leider in dieser Glasgow-Studie.
1: Und genau solche Faktoren werden natürlich wichtig, damit man auch ein bisschen die Risikogruppe vielleicht ein bisschen genauer definieren könnte, damit man auch ein bisschen genauer wissen, auf wer man besonders besonders Sachen muss geben in der Corona-Pandemie.
2: Also, ich wollte jetzt nicht spielverderber sein, aber in der Woche mache ich zudem einen, einen Faktist am Ziesstagabend, wo ich vorrechne, wer ist denn überhaupt die Risikogruppe. Und es gibt so viele verschiedene Risikogruppen. Das Gesundheitsobservatorium Obsan hat ausgerechnet, wenn man schauen, durch Diabetes, Übergewicht und all das, was wir jetzt aufgezählt haben, und auch in Betracht zieht, dass gewisse Menschen zwei oder drei Sachen haben, also ein Raucher mit Bluthochdruck, ein Diabetiker mit Übergewicht. Und da kommen wir immer noch auf 2,6 Millionen Risikopersonen in der Schweiz. Und das ist doch ziemlich viel. Und äh, das heisst einfach, wir müssen auf uns alle wirklich auf uns alle achten und keiner darf denken, mich trifft es nicht, vielleicht trifft es eben sein Vater oder seine Mutter. Also jeder kennt, glaube ich, mindestens eine Risikoperson und das wäre nicht das sozial, dass wir eben die, die, die schützen, indem wir uns alle schützen. Ich
1: würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort zu dieser Sendung. Beat Glocco, besten Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast und wir hören uns auch am Freitag wieder.
2: Gerne, ja. Ja, und bis dann. Ciao.
1: Und bis dann. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beste Dank für's Interesse. Diese die gibt es dann am Freitag wieder da auf Radio 1 und nachher auch als Podcast auf radioeis.ch und hix.ch. Bereits morgen gibt es wieder das Talk Radio mit dem Roschowinski zwischen 10 und 12 da bei Radio 1. Ich wünsche euch noch ganz einen ganz schönen
0: Nachmittag. Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.